0: Legenda głosi, że dawno, dawno temu w starożytnej Arabii żyła mądra i piękna kobieta o imieniu Szeherzada, która przez tysiąc i jedną noc snuła opowieści tak wspaniałe, iż dzięki nim ocaliła swoje życie. Zbiór tych historii znany jest jako Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Czyta Andrzej Wierzchoń podcast Tatabaja Podcast dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi. Kiedy sułtan ułożył się wygodnie w swoim łożu, Szecherezada zaczęła opowieść. Podróże Sindbada żeglarza. Podróż pierwsza. Znikająca wyspa. Kiedy byłem bardzo młody, mój ojciec zmarł, zostawił mi całą swoją fortunę. Przez jakiś czas żyłem w dostatku i wygodzie, jednak pewnego dnia dotarło do mnie, że wydałem pieniądze ojca co do ostatniej monety. Powiedziałem wtedy sobie, jak dotąd zajmowałem się wyłącznie trwonieniem majątku. Co za nudne życie. Znajdę pracę i wyruszę na poszukiwanie przygód. Tego dnia sprzedałem wszystko co posiadałem. Kupiłem trochę pięknego jedwabiu i udałem się do portu. Znalazłem statek, który wybierał się do dalekich krain, zapłaciłem kapitanowi i wsiadłem na pokład. Wraz ze mną na statku było jeszcze sześciu innych kupców. W trakcie podróży zatrzymywaliśmy się w każdym porcie, aby sprzedać nasze towary i kupić inne artykuły, którymi można handlować. Podobało mi się to życie. Co i raz poznawałem nowych ludzi i zwiedzałem nowe miejsca. Coraz bardziej oddalaliśmy się od domu i bywało, że przez cały tygodnie nie widzieliśmy lądu. Pewnego ranka dopłynęliśmy do wyspy, która była położona pośrodku spokojnego błękitnego morza. Ląd wyglądał osobliwie. Było to czarne wzgórze, na którego szczycie rosło kilka palm, a u brzegu widać było trochę piasku. Postanowiliśmy zatrzymać się na wyspie, więc kapitan zarzucił kotwicę i łódkami dopłynęliśmy do brzegu. Na brzegu napełnili ją wodą i udali się na poszukiwanie chrustu, by rozpalić ogień. Tymczasem ja postanowiłem zwiedzić wyspę na własną rękę. Nie zdążyłem zajść daleko, kiedy ląd zakołysał się gwałtownie i zaczął poruszać. Usłyszałem krzyk kapitana. Wracamy na statek, szybko! Wszyscy wdrapali się do łódek, ale ja byłem bardzo daleko od brzegu. Zacząłem biec w ich kierunku, ale fale zalały plaże i zanim się spostrzegłem, wstałem po kolana w wodzie. Wyspa zaczęła tonąć. Woda zagasiła ognisko, które rozpalili moi towarzysze, a fale wyrzuciły w moim kierunku drewnianą balię. Złapałem ją i wskoczyłem do środka w ostatniej chwili, bo wyspa dosłownie uciekła mi spod stóp. Palmy, piasek, plaże, wszystko w mgnienia oku pochłonęło morze. Oniemiały i zaskoczony wpatrywałem się w tafle wody, gdy nagle moim oczom ukazał się ogromny, upstrzony piaskiem ogon wieloryba. Ogon na chwilę zawisł w powietrzu, ale po czym opadł z pluskiem do wody, posyłając wzburzone fale we wszystkich kierunkach. Uczepiłem się kurczowo bali i trzymałem się jej, modląc o przeżycie. W końcu morze się uspokoiło. Dopiero wtedy zrozumiałem, co się wydarzyło. Wyspa to tak naprawdę grzbiet ogromnego wieloryba. Od dawna musiał tak dryfować po morzu. Tak długo, że aż wyrosły na nim palmy. Kiedy moi towarzysze rozpalili ognisko na jego grzbiecie, zanurkował, by schłodzić się. Była to najbardziej nadzwyczajna rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Mój zachwyt jednak szybko ustąpił przerażeniu, gdy spostrzegłem, jak daleko znajdował się mój statek. Odpływał beze mnie. Wrzeszczałem i wymachiwałem rękoma, ale było już za późno. Okręt zniknął na horyzoncie, a ja dryfowałem w drewnianej bali, podskakując na falach. W wodzie zostało wiele użytecznych rzeczy, więc wyłowiłem to, co mogło mi się przydać. Znalazłem beczkę z wodą do picia, a także kilka desek, z których zrobiłem wiosła. Przez siedem dni i siedem nocy niosły mnie fale, a ja dzielnie wiosłowałem, pijąc jak najmniej wody, aby zapas starczył mi na jak dłużej. Nie miałem pewności, czy kiedykolwiek ujrzę jeszcze stały ląd. W ciągu dnia piekło mnie słońce, a po zmroku zsmagał wiatr. W ciągu dnia piekło mnie słońce, a po zmroku smagał zimny wiatr, przez co nie mogłem spać. W siódmej nocy, kiedy wierciłem się, nie mogąc zasnąć, Balie nagle wyrzuciło na brzeg. Wygramoliłem się z niej na plażę i padłem na kolana. Wbiłem palce w zimny, oświetlony światłem księżyca piasek, aby przekonać się, że to jest najprawdziwsza wyspa, a nie jakiś kolejny uśpiony wieloryb. Nagle nocą ciszę zmąciły dziwne piski. Zamarłem z przerażenia. Usłyszałem parskanie i rżenie oraz dziki tętent kopyt. Usiadłem i wpatrywałem się w mrok, żeby dojrzeć. Skąd ten dźwięk? Na plaży pojawiło się siedem czarnych klaczy. Strzygły uszami i spoglądały w morze. Wnet z wody wyłoniło się siedem wysokich fal zwieńczonych białym grzebieniem piany. Rzuciły się ku brzegowi, a każda z nich zmieniła się w śnieżno-białego ogiera galopującego na grzbiecie fali. Czarne klacze przebierały kopytami i rżały niecierpliwie. Fale dotarły do plaży, rozbryzgując się o piasek. Przez krótką chwilę czarne klacze i białe ogiery stały dęba naprzeciw siebie. Potem jednak fale się cofnęły, a białe ogiery rozpłynęły się w morskiej wodzie. Gdy tylko białe ogiery zniknęły, na plażę wpadło siedmiu mężczyzn. Złapali klacze i zaczęli prowadzić je w głąb lądu. Już mieli zniknąć mi z oczu, gdy zebrałem siły i odwagę. Wstałem i zacząłem ich gonić krzycząc. Zaczekajcie! Zaczekajcie! Mój widok bardzo ich zdumiał, ale opowiedziałem im, że jestem rozbitkiem ze statku. A oni byli na tyle uprzejmi, że zaprosili mnie do siebie. Zaprowadzimy cię do naszego króla, oznajmił jeden z mężczyzn. Masz szczęście, że nas znalazłeś, dodał drugi. Przychodzimy na tę plażę tylko raz w roku, a wokół nie masz żywej duszy. Co robiliście na tej plaży i co to za białe konie, które wyłoniły się z morza? spytałem. To morskie ogiery, wyjaśnił mi jeden z mężczyzn. Nasze klacze urodzą wkrótce ich młode. Każdego roku przyprowadzamy je na plażę I klacze rodzą potem wspaniałe, srebrzyste źrebięta. To najszybsze stworzenia na świecie. Są tak szybkie, że potrafią galopować po fali morza. Co za dziwy, zawołałem. Mężczyźni zabrali mnie do miasta i przedstawili królowi. Opowiedziałem mu o swojej podróży i wszystkich przygodach, a król rozkazał mnie nakarmić, odziać i wręczył mi trochę pieniędzy. Co teraz zamierzasz? spytał. Pragnę przede wszystkim wrócić do swojego domu w Bagdadzie, odpowiedziałem. Gdzie jest to miasto? zdziwił się król. Nie słyszał nigdy o moich rodzinnych stronach, nie znał mojego kraju, ani innych krain z nim sąsiadujących. Tej nocy spałem w Pałacu Króla, a następnego dnia udałem się do portu, by sprawdzić, czy któryś ze statków nie płynie w moją stronę. Żaden z żeglarzy, ani kupców nie słyszał jednak o moim kraju. Wtem do portu wpłynął statek. Statek, który zwrócił moją szczególną uwagę. Wydawał się być... Jakoś dziwnie znajomy. Jego załoga zaczęła rozpakowywać towary, aby sprzedać je na pobliskim targu. Wśród tego dobytku były przyprawy zioła, a także piękny jedwabny materiał, który od razu rozpoznałem. Chwila! Zawołałem do kupców rozładowujących towar. Ten materiał należy do mnie. Mężczyzna pokręcił ze smutkiem głową. To niemożliwe, powiedział. Należy do żeglarza, który utonął. Czy żeglarz ten nie miał może na imię Sindbad? spytałem. Mężczyzna spojrzał na mnie z zaciekawieniem. Przyjrzyj mi się dobrze, poprosiłem. Nie utonąłem. Stoję tu przed tobą we własnej osobie. Simbadzie, zawołał kupiec, to naprawdę ty. Byłem tak szczęśliwy, że wziąłem najpiękniejszy jedwab, jaki miałem i podarowałem go królowi oraz mężczyznom z plaży, w podzięce za ich życzliwość. Resztę materiałów sprzedałem na targu, król zaprosił nas wszystkich na kolację, jego rodzina z zaciekawieniem słuchała naszych opowieści o podróżach i rodzinnych stronach, a po uczcie władca zaproponował nam nocleg w pałacu, rankiem obdarował nas prezentami i wkrótce wyruszyliśmy w stronę domu. Podróż powrotna trwała bardzo długo, a podczas niej zobaczyłem wiele dziwnych i zachwycających rzeczy. Wyspy z górami tak wysokimi, że dotykały nieba, ławice srebrzystych delfinów oraz koniki morskie pływające pod wodą. Jednak najbardziej ucieszył mnie widok mojej ojczyzny. Obiecałem sobie, że zostanę w niej już do końca swoich dni. Szybko jednak zatęskniłem za podróżami. Wkrótce zacząłem planować kolejną wyprawę. Wszecherezada skończyła opowieść i zamilkła.  – – Gdzie wybrał się w kolejną podróż w Sindbad? – spytał sułtan. Szecherezada się uśmiechnęła. – O to samo spytali Sindbada jego goście. On odparł, że robi się późno i że usłyszą o jego kolejnej wyprawie następnego dnia i ty możesz ją poznać, jeśli tylko pozostawisz mnie przy życiu. – Dobrze więc – zgodził się sułtan – daruję ci życie na jeszcze jeden dzień.